0: 二条武志の社長の起きて「きょの教訓」ラジオ版。増刊号「自習の友」3月の予習復習その4、えー、皆さんこんにちは二蔵武史です、えー、お元気でしょうかですねいろいろコロナウイルスでね、えー、世の中大変になっておりますけどもね、えー、皆さん大丈夫でしょうかね元気ですかはい、えー、今日はですね、えー、ちょっとアシスタントがいませんで私一人でですね、えー、お送りしてますが今収録は、今日はですね、3月の14日ですね、土曜日に収録してますけども、この放送はね、3月16日にね、放送される予定ですが、えっ、ー、と、実は、うんと今までこう1時間ぐらいですね、インスタグラムのね、ライブ配信をね、してみようかなーなんてね、思ってですね、それでちょっと準備をしても、ね、1時間ぐらいかかっちゃってですね、何をしようかなーとかっていろいろあの、えー、なんとかその、顔を映すわけにはいかないので、いかないっていうか恥ずかしいので、えー、何を映そうかなと思って、これ持って、あれ持ってとかね、えー、いろんなことやってて、結局、えー、一応準備はしたんですけども、うんなんかちょっとやっぱりこう初めてのことっていうのはこう勇気がいるもんですね。なかなか最後のそのライブ配信のボタンを押す勇気がなくてですね。えー、ちょっとあの断念しまして今このポッドキャストだけで、えー、撮ってますけども、えー、もう一度ですね、あのチャレンジしてライブ配信ねやってみたいななんてね、インスタのね、やってみたいなと思ってますけど。まあでもあの、えー、ライブ配信はね、やっぱりこう皆さんがね、聞いてるなんか時間とかね、曜日がいいかなと思って、やっぱりまあ、えー、夜とか、それから土曜日とかね、こういうような時間に、ね、なるのかなってね、思ってますけどもね。まあだからそのようなところの収録の時間にね、かかればね、なんかまたライブ配信をね、やっていければな、なんてね、いうふうにね、思ってますけどもね。はい。えっ、ー、と、今日はですね、えー、この自習復習っていうのは、あえー、3月ですね、えー、後継者アカデミーとか、看板アカデミーとか、それから江戸川の企業家ゼミナルとかですね、えー、延期になったり中止になったりしまして、えー、講義が全くなくなってしまいましたので、えー、そのような皆さんのためにですね、えー、予習復習をね、ちょっとしていただこうということで、えー、お送りしてまして、今日が、えー、その臨時増刊号のですね4回目ってね、いう風になりますけども、で、今までですね、初回からちょうどこの1月、2月、3月は、えー、アカデミー関連の講座は、ーマーケティングに、ね、なりますので、まあ、それについてずっとね、触れてまいりまして、えー、目に見えない価値のベネフィットですね、えー、それから、ターゲッティングね、誰をね、えー、こう、標的顧客にしていくのかとか、それからタッチポイントですね、お客様と接するところ、それからコアバリューですね、えー、お客様に永遠に約束していくこと、みたいなね、まあ、そんなようなことをですね、皆さんにお伝えしてまいりましたけども、えー、今日はですね、まあアカデミーの中でも当然講義の中でやるんですが、じゃあそれらの知識をね、ちょっと活かして、えー、ケーススタディ、ね、事例検討っていうことで考えてみましょうみたいなね、まあそういう演習があるんですね。えー、後継者アカデミーの方はね、ちょっと復習になりますし、カンバラアカデミーの方はね、えー、4月ですかね、来月になりますが、えっ、ー、と、予習みたいなね、形になりますので、まあ、ちょっとね、そうう予習復習で聞いていただければと思いますが、まずですね、ちょっと皆さん考えていただくね、えー、ケースをですね、えー、事例をちょっと読みたいと思いますので、まあ、ちょっと聞いていただければと思います、えー大。大都市郊外にある商店街の一角に位置する青山花店は、あ近年売り上げが低迷している。青山花店の店主青山氏は今年59歳で、えー、まだまだ若い者には負けないという意気込みを持っているが思うように業績が上がらないのが悩みである青山花店が立地する商店街はかつては賑わいを極めていたが10年ほど前から駅の近くに進出した百貨店や大型スーパーマーケットの影響を受けて客足も次第に遠くなり閉店する店も見られいわゆる歯抜け状態が生じているこれらの現象に危機感を抱いた商店街の役員は商工会議所の指導を受けながら商店街活性化計画を検討しているが会員全体2意見の集約ができないでおり具体的な方向性も全く見えない状況である青山花店は一人息子で昨年大学を卒業してそのまま家業を手伝っている商店街の背後は昔は古い住宅地で緑も多かったが最近は新しいマンションが次々と建築されて、また駅の反対側にはオフィスの寝室も著しく、昔の面影はなくなっている。周辺の人口は増えているが、青山花店の客は著しく減少している。青山花店の売上低迷には次のような原因が考えられる。青山花店の店は、店のイメージは弱く、従来からの街の花屋さんという印象が強い。青山花店の顧客は以前から住んでいる住民が多く高齢化が進んでいる。店舗は15年前に改築した以降あまり手を加えておらず随所に古さが目立つ。店内には床に置かれた花桶に聖果が投げ込まれて展示されており全体として雑然としている。以前は近くの稼働教室に教材として聖果を納入していたが5年ほど前に人手が不足したことを契機にやめて現在ではミス売りのみとなっているこのような状況下において青山花店の今後の進むべき戦略をどのように立てていけば良いかマーケティングの視点を踏まえて提案してくださいまあこのような事例なんですね非常にあの短くてですねえー、そんなに、まあ、なんというか、ああ、こったね、いわゆるそのビジネススクールでやるようなケーススタディとは違って、本当にまあ、A41 枚で終わるような事例なんですけども、このですね、青山花店ですね、その、に対して、マーケティングのね、この知識を使ってですね、どんな風に解決策を、まあ、見出していくかってね、いうことを皆さんにね、考えていただくってね、いうものなんですね。で、まず、こういう、まあ、何か、こう、まあ、事例というか、こういう経営の問題に、えー、まあ、まずね、えー、対処していくためには、あまあ、その、えー、会社のですね、まあ、この事例であれば、青山花店の、まず、この強み弱みですね、えー、それをね、しっかりと把握することが大事なんです。で、皆さんも自分の会社ですね、解決策というか、えーまあ、解決策というよりは方向性ですかね。これからどういうふうにこう商売を、ねえー、進めていけばいいかみたいなその方向を探る上でとにかくやらなければいけないのは、えー、自分の会社の強みですね。こういうところが強い。逆にこういうところが弱いですね。強み弱いようにきちっと把握する。で把握するってじゃあ具体的にどうすればいいかというと社内であの話し合うことをですね。これは、えっ、ー、と、去年、おととしの中小企業白書にも統計データで載ってるんですが、その自分の会社の強みを把握するのに、えー、どうしてますかっていうことで、非常にその回答数が、ああ、成功してる。まあ、非常にその、いろんな新しいチャレンジで成功してるっていう企業に非常にこう、多い回答が、自社内ですね。会社内の、会社内で、そういうこう、強み弱みみたいなものをね、しっかりと議論してるっていう会社が、非常にその成功してるっていうねいうふうに答えてる企業に多いんですよねで逆にこううまくいかないとか失敗するっていう企業さんに多いのがこうお客様に聞くっていうことなんですよねでお客様にこううちの会社の強みって何でしょうかって聞いてもなかなかこう本当の答えというか、えー、自分たちのこれからの方向性に生かせるような答えみたいなのが返ってこなかったこないものなんですよねですから顧客に聞かずに、えー、自分たちのね中でこういうところがお客様に受けて強みじゃないかとかこういうところがダメなんじゃないかみたいなことを、ね、議論していく。だからもう一つですね、この青山花店のケースでもう一つ大事なのは、えーまあ、外部ですね、会社の外に対してこれがチャンスだっていうこととあと逆にこれが非常に脅威であるってね、そのチャンスと脅威も分けて考えるってことなんですね。で、この強み弱みチャンス脅威って、これをね、スウォット分析って言いますけども、スウォットっていうのは SWOT ですね。スウォット分析って書きますが、まあ、頭文字、英語のですね、強み弱み機械、脅威ですね。この英語のですね、頭文字を取って、SWOT、スウォット、STOW ですね。あの、あ、ごめんなさい。SWOT ですね。スウォット分析ってね、いうふうに言うんですけども、この外のですね会社の社外外部のその対してこれがチャンスだとか逆にこれは非常に脅威である、まあ、そんなふうなですねこの4つに分けてですねその情報をまず整理しをしていくってことですねで例えばこの今のこの青山花店のこのケースで言いますと,うんと例えばですねうまあ、この青山花店のその内部の強みとしては、まあ、稼働教室を昔やっていたということですから、その知り合いがですね、まあ、お客様がいらっしゃるということですね。え、それからあとは、息子さんですね、後継者の息子さんがいる。で、これは非常に強みですね。やはりその、会社のその、なんて言いますか、こう、えー、お店のですね、これからを担っていく、その新しい感染みたいなものは必要ですから。やっぱりあの経営者が長く経営をすればするほど、実は業績っていうのは、まあちょっとこう上がってこないってことがこれもえ統計上え見れてえ分かっていることなのでやはりこう早め早めのねえ社長交代みたいなものが実は会社に活力を生んでいくってことはもうえ分かっていることなのでまあこの後継者の息子さんがいるっていうのは非常にこの強みですよねまあこれが例えば息子さんとか娘さんとかえー、後継者の人が、若い人が誰もいないってなると、いやいや、この先ね、大丈夫かってね、まだまだこの、社長さんも若いんですが、まあでも大丈夫かってね、なってしまうってことですよね。から、あとは、意気込みとですね、経験豊富な店主ですね、えー、お父さんの存在がある。あとは、こう、家族でやってますから、小回りが効くとか、あと、顧客とね、こう、細かいコミュニケーションがね、できる、なんてね、いうことが強みとしてある。逆に、弱みとしては、この従来のね、花屋さんってね、町の,町の花屋さんって古いイメージがある。まあ、この古いイメージをどうやって払拭するかっていうのは、なかなか実はですね、えー、経営的には大きな課題でして、えーまあ、一番いいのはその内装をガラッと変えてしまうってこともあるんですが、あんまりガラッと今度変えてしまうと、今までのお客様がこれ来られなくなっちゃうんですね。特にあの後継者の人が後を継いで、お店の内装をガラッと変えて、それでうまくいかなくなるっていうケースは実は非常に多いんですね。ですから、まあ、この、え古いね、街の花屋さんってイメージがついてる。まあ、これどうしていくのか。まあ、この部分は非常に弱みであるってことですね。えー、それからと展示とかディスプレイの悪さとかですね。あとは人手不足。この辺も弱みとしてあるのかな、ですね。逆に、今お話したいのはその、外部に対するチャンス、機会ですよね。これはあの、街の人口が非常に増えてるっていうことですよね。あと新築マンションも増えてて、非常にその、こう、若い世代ですね。そういう人たちも増えてるんですね。あとはですね、えー、まあ、自然環境の変化。まあこう、緑が減ってるっていうことですが、逆に緑が減ってるから、お花をですね、えー、なんか提供してる、そういうことができるチャンスがあるんじゃないか。まあなんか今年は、えっと、ホワイトデーですかなんか、え、成果をね、送ろうなんてね、いうなんか動きもあったりしますかね。そういう、まあ、一つのこう世の中の動きみたいなものもですね、チャンスとしてね、ある、考えられるっていうことですね。逆にこう、脅威としてはですね、この百貨店とか大型スーパーが駅前にどんどんどん出てくるとかですね、それからあとは、歯抜け状態の商店街。まあ、このはぬけ状態っていうのは、もうあの、お店を商売やめちゃって、まあ、シャッターを下ろしちゃってるっていうことですね。そういうような、ええー、まあ、なんとかこう、活気がない商店街。まあ、これはかなりですね、実は、ええー、大きな脅威というか問題点なわけですよね。やっぱこう、商業っていうのはこう、集積っていうかいろんなお店が集まってるってところに、えー、人っていうのは集まって、えー、集まってくるってなりますから、まあ、これはもうちょっとね、脅威であるっていうことですね。あとは意見がまとまらない商店会ですね。それから、えー、あとは住人の高齢化みたいなものもね、えー、まあ脅威としてあるんじゃないか。まあこんなようなところをですね、えー、今のこの短いケースですけども、まあ強み、会社のね、この青山花店の強みと弱み、それから外に対するチャンスと脅威。まあこういうふうにこう分けてですね、で、こういう情報を分類、4つに分類したところから方向性を見出していくってことが大事なんです。で、こういう、あのこういうことをですねあのしっかりこう分類して方向性を見いだしていくってことをしないと、えー、どうしてもその思いつきっていうんですかねこうやるといいんじゃないのとかこういうのをお客さん望んでるんじゃないのみたいな思いつきの場当たり的な系になにってしまうんですよねで思いつきとか場当たりがなぜいけないかっていうとやっぱりこう多面的多角的にこう考えていないので非常にその偏りですね考えとかアイディアに偏りがあったりとか。えー、それから、あとはあ、無駄なこともあったりとか、あとは漏れがあったりしますよね。やっぱりこの、いろんな面から考えていくと、あ、こういうこともあるかな、なんてね、アイデアが出てきますが、思いつきだと、一つのところしか見ていないですから、他の可能性があるのを、えー、見逃してしまう、なんてね、いうことも出てきますよね。ですから、こういうふうにね、しっかりとね、いわゆるこう、ひな型、フォーマットですね、えー、こういうものをですね、まあ、あの、ワークシートみたいなものを作ってね、それでこう、情報を分類して、えー、分析して、それで、方向性を見出すってことね。特にこの中小企業の、えー、皆さんというのは、ここのところがね、非常にちょっとこう、苦手というか、あ飛ばしちゃうところがね、ありますんで、でこのスワット分析ですね、これも実はマーケティングの、えー、なんていうか知識の一つですのでね、ぜひまあ、覚えておいていただければと思います。まあそんなようなことでこの青山花店をですね、どんな風にしていくのかっていうことですが、まあ、え一つのね、こうアイディアの切り口としては、今僕がちょっとね、挙げました脅威のところで、え百貨店とかですね、それからスーパーのですね、その駅前進出ってね、いうことがありますが、これがですね、まあ脅威といえば脅威なんですけども、実はそれをこう裏返してチャンスとして捉えられないかっていう発想ですね。まあ、例えば百貨店の中に入っちゃうとか、それからスーパーの中に出店するとか、百貨店に出店するとか、そういう方法もあるわけですよね。で、えー、このね、えー、あの、後継者アカデミー、看板アカデミーの一つの、えー、回答例ですね。模範回答ではなくて回答の一つのサンプルとして、僕があお話をしているのが、この百貨店の中にね、えー、出店してしまうってね、いうことなんですよね。<笑>で、百貨店の中に入ってしまって、百貨店に来るお客様に対して、<笑>えー、マンションが増えてるってこともありますから、えー、ベランダでですね、バルコニーで、えー、何かその園芸ができるような、まあそういうような、えーえー、ベランダ用ガーデニング専門店ですね、<笑>用品の専門店にえ、ちょっとこう、生まれ変わっていこうじゃないかってね、いうようなことをですね、えー、考えていくのはどうでしょうかってことをね、回答例でちょっとお示しをしているんですけども、こういうこのいあの、じゃあその方向性を見出していくときに、じゃあ次何をするのかっていうのは大事なのは、まあ、僕はあの、百貨店にあの、出店するってことを話しましたけども、あの、誰にやはりその、えー、提供してていくのかってターゲットを定めるってことをですねでこれあのこの講座の3回目あ2回目ですから、ね、お話ししましたがターゲッティングですねでこういうケーススタディをよくやると、まあ、非常に多いというか、まあ、ほとんど皆さんそうなんですがいろんなところにですねそのターゲットをこう広げてしまうってことをやってしまうんですね、えーまあ、あ,のあの人にもこの人のこの人にもあの人にもみたいなんですね、えー、例えば以前のその稼働教室に教材として成果を売ってたその稼働教室のお客様を掘り起こしてまずやってみようとかそれからさらに新しいマンションがね次々と出てるのでそういうお客様になんか移動販売でワゴンでこう売っていくるのはいいんじゃないかとかですねそれからさらにはそのオフィスが増えてるってことでオフィスのその奥ですね。グリーンですよね。緑みたいなものを観葉植物ですね。そういうものをなんかリースするのもいいんじゃないか。まあまあ、要するに、えー、昔のお客様から、それから新しいマンションのその若い、えー、ファミリーから、それからオフィスの、えー、法人需要まで全部こう取り込んでやっていこうじゃないかっていうふうに、えー、考える方、まあほとんどなんですけども、それですとこうターゲットがたくさんあって、とてもとてもその中小企業まあこの青山花店では対応することができないので絞り込むですねターゲットを絞り込むまあ前回もお話ししましたが絞り込むってことが大事ですですから今のような、えー、マンションの人たちに向けてそれからオフィスに向けてそれぞれのアイディアは悪くはないんですがそれ全部やろうとするのは無理なのでじゃあどれを選びますかっていうことこですねどれはまずはやっていきますかっていうことをね、まあ、選ぶっていうことですねそれからこういうケーススタディを考えていくマーケティングで考えていく上で次に大事なのはターゲットが決まったら次は何をっていうことですね商品ですね、まあ、プロダクトですね何を提供していくのか例えば百貨店にこう出店した時に、えー、例えばこう花束はですね一束なんか300円とか500円とかなんかそんなふうに安売りをしてる,するとですねやっぱ百貨店に来るお客様っていうのはどちらかというと日,日用品ではなくて非日常的なものをお求めにいらっしゃるのでそういう,こうお花のおなんかこう、えー、安売りみたいなものはターゲットに来るお客様に合わないってなりますね。ですから例えば百貨店に来るお客様であれば新しいこのライフスタイルを提供するってことでベランダガー,デングガーデニングはいかがですかってことでブラベランダガーデニング必要なえー、お花だとか、種だとか、土だとか、スコップだとか、そういうものを提供していくってことになりますね。それから次に考えるのは、今、プロダクトです。何を提供するのか。つまり何を売っていくのか。から次にもう一つは、プライスですね。値段です。値段を考えていく上で、えー、例えばスーパーに出る場合は、えー、高いお花ですと、スーパーっていうのは日用品を買いに来るお客様ですから、やっぱりどっちかっていうと、価格にこう敏感になりながらお客様はスーパーに来店をされるそういうところで高いものを出してもいや安いものがいいってなりますからスーパーにもし出店する場合でしたら価格を安くしなければいけないそれから百貨店に逆にこう出店する場合には百貨店っていうのはどちらかというと非日常でちょっとお金をいいものだったらね高いんだけれどもちょっとお金を払ってもいいかなと思ってそういう心理でお客様いらっしゃいますからそこで安売りをしてもしょうがないそ,そこでは多少高いんだけれどもいいものを品ぞろえしていくですから値段は高めにつけていく、まあ、こういうふうにこう狙うターゲットに対してプライスっていうのも当然変動して考えていかなければいけないってありますねそれからもう一つですね、重要なのはプ、プレイスですね、場所、どこで売っていくのか。まあ、これは僕は今お話ししたように、百貨店で売っていくということもあるでしょうし、スーパーに出店するということもあるでしょうし、それから移動販売っていうこともあるでしょうし、それから今のお店を改装してやってる、いろんなことがありますけども、その狙っているお客様に適した場所でやっていかなければいけないってありますね。例えば、百貨店に出店をしてベランダガーデニングの少々高いんだけれどもおしゃれなスコップだとかそういうプランターだとかそういうものを置いたそういう品揃えをしていこう。それは百貨店という場所であればターゲットにマッチしてすごくいいんですけどもじゃあこれを今までのその青山花店の古いお店でそれをやろうとするとやっぱその狙ってるお客様高齢のお客様に対してそれはマッチしませんからうまくいかなくなるですからターゲットに対して提供するものは何なのかそれその売り場所は何なのかっていうこともピタッとターゲットにこうフィットしないと売れていかないってことがありますねで最後はプロモーションですねどうやって知ってもらうのか例えばこのベランダガーデニングのこの百貨店に例えばね出店してやっていきましょうみたいな場合はですねえ例えばえいろいろなそのウェブでもちろん広告するのもありますしあとはえてんてんえ駅を中心としてですねいろんな交通メディアをなんか利用していくだとかあとはえ、プロモーションとしては、例えばベランダガーデニングコンテストをね、なんかこう開催するとか、まあなんかそういう顧客の定着とともにガーデニングの楽しさをお伝えしていくようなイベントを開催していくと。まあそんなようなことをして少しずつ少しずつこう知っていただくみたいなことをやってくるわけですね。まあこのようにですね、その狙ったお客様に対して何をいくらで、それからどこで売ってどうやってしてもらうのか。まあつまりプロダクト。プライス、プレイス、プロモーション。この4つをですね、マーケティングの 4P って言いますね。P っていうのは、えー、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション。この英語の頭文字の P ですね。これが4つあるので、マーケティングの 4P って言いますが。まあ、マーケティングの、まあえー、先生と言われている、えー、フィリップ・コトラーがですねと、唱えたですね、マーケティングの 4P という概念ですが、このマーケティングの 4P をしっかり考えて、それが、狙ってるるお客様にピッタリとこうフィットす,るです、ね、パチッと合うんですね。そういうことを考えていく。そうパチッと狙っているお客様に 4P がフィットすれば、まあ必ずですね、僕は必ずって言っちゃいますけども、必ずね、商品サービスが売れていくものだって、ね、いうふうに思います。まあですからこの青山花店の事例はですね、マーケティング、非常に短い事例なんですが、マーケティングの基礎力があるかどうかっていうのを、えー、試す上で、あの本当に格好の,あのケーススタディだと思うんですねですから、まあえー、後継者の皆さんはですねこの青山花店の、ねえー、ケーススタディやっていただいたと思うのでこれをですねじゃあ自分の会社に置き換えるとどうなるのかってことをですね、えー、まず SWOT 分析をしてですねそれからターゲットを狙っ決めてそれにターゲットに合うようにその 4P を、ね、うまく組み合わせて考えアイデアを出して組み合わせてピタッとフィットするように考えていくんですね。まあこういうふうに考えていく一連の作業、マーケティングミックスって言いますが、マーケティングミックスを考えていくってことをね、えー、マーケティングの力を試すっていうでもやっていただきたいなというふうに思いますし、えー、カンバーカーにもね、皆さんはこれからこれをね、ケーススタジオをやられるわけですから、じゃあ自分はね、まあどんなふうなターゲットに対して何を提供していくのか、まあそんなような観点でマーケティングの知識をですね、駆使して、このケーススタジオをね、解いていっていただければって、ね、いうふうに思います。はい、えー。そんなようなところでですね、今日はね、えー、青山花店のね、ちょっと昔ながらの街の花屋さんっていうね、えー、事例を皆さんにね、ちょっとご紹介して、えー、マーケティングのですね、その、えー、ベネフィット、目に見えない価値をどうやって提供していくのかとか、ターゲッティングですね、それからマーケティングの 4P、それらがピタッとフィットするね、そんなようなことをちょっとね、お伝えしました。まあ、えー、僕がですね、お伝えしているマーケティングのキーワードっていうのは、えベネフィット、それからターゲッティングですね。えそれからマーケティングの 4P、それからタッチポイント、コアバリューですね。この5つです。で、それに、えさらに補足して、え付け加えるならば、ターゲットに対して 4P がピタッとフィットする。フィットってね、いう言葉もね、え5プラス1でね、えキーワードでね、僕はね、お伝えしますが、実はマーケティングっていうのは勉強すると非常に、え奥が深く、そして幅広いですね。えー、まあ学問の一つですけれども経営学の一つですけれどもでもね私たちこう中小企業に必要なものっていうのは本当その中でも、えー、ごくわずかの一部だけで十分だと僕は思ってます。その十分だなっていうと、これがだけ知っていればいいんじゃないかなっていうのが今のキーワードの5プラス1だとね、いうふうに思いますので、えー、ぜひですね、このマーケティングをね、もう一度ね、えー、なんかしっかり勉強していただきまして、えー、なんかこう皆さんのこのお客様がね、いらっしゃらなくても、えー、売り上げが上がってくるですね、それからあ業績が良くなってくるね、そんなような、ね、仕組みをですね、ぜひ作ってねねいいただければと思います、ねまあ、前回あの前々回ですかマーケティングのね講義のこの最初の時にお、ね、話しました一番のね中小企業のウィイクポイントはこのマーケティングだと思いますので、ぜひ、ね、このマーケティングをしっかりと、ね、意識して使いこなせるようにねしていただければな,なんて、ね、いうふうに思いますね、はいえー。ということでですね、えー自習の友ですね3月の予習復習その4ということでねお伝えをしてまいりました、えー、またねこの「自習の友をです、ね」を、えー、これからもね、えー、続けてね皆さんにお伝えしていければななんて、ね、思ってますのでぜひ、ね、続けて聞いてみてくださいまたあの僕のね、えー、講座をね勉強をされてない方も、ねえー、ぜひあの聞いていただいててただ続けて聞いていただければね、ああ、こういうことが必要なんだな、みたいなね、えー、勉強になっていただけるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひね、続けて聞いていただければと思います。はい、えー、それではですね、自、え、習、ー、の友のですね、3月の予習復習、えー、臨時増加後4号ですね、えー、今日はこれでおしまいしたいと思います。えー、皆さんね、いろいろ時節柄ですね、お体大切にお仕事頑張ってください。ではまたね、聞いてください。失礼します。ありがとうございました。